la historia del éxodo, el movimiento de liberación que llevó a los hijos e hijas de Israel de la esclavitud en Egipto hacia la libertad, este texto contiene episodios muy emotivos y contiene episodios que conmueven el corazón. La mayor parte de ustedes conocen la historia. Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob habían llegado a Egipto siglos atrás. Al principio encontraron prosperidad. Al punto que uno de los hijos de Jacob, que se llamaba José, llegó a ser uno de los más grandes líderes políticos de Egipto. Y allí, ocupando un puesto muy alto, hizo prosperar a su pueblo. Sin embargo, con el tiempo las situaciones cambian, ¿verdad? Y eso pasó con los hijos de Israel. El pueblo que había en un momento llegado en prosperidad, cayó en problemas y fue esclavizado. Y los nuevos faraones veían a los extranjeros con recelo y los forzaron a trabajar construyendo nuevas ciudades. En su amor, Dios vio el sufrimiento del pueblo y Dios escuchó el clamor de la gente esclavizada y Dios decidió levantar a un libertador y levantó a un hombre que se llama Moisés en la literatura bíblica. Moisés fue un profeta poderoso y él confrontó al faraón que era el rey de Egipto y siguió confrontándolo hasta que el pueblo de Israel pudo salir de aquella tierra y caminar hacia la libertad. El camino fue difícil. Al principio los egipcios persiguieron a los israelitas, pero fracasaron porque Dios trastornó sus planes. Pero había otra dificultad más grande. ¿Cómo usted le enseña la libertad a alguien? ¿Cómo usted le enseña a alguien a ser libre? Una persona que ha nacido esclava, que ha vivido como esclava, que tiene mentalidad de esclava, ¿cómo usted le enseña a ser libre? Una persona que desde que nace le dice, tú no puedes, tú no sirves, tú no tienes la capacidad, tú no puedes sobrevivir solo, ¿cómo entonces de momento esa persona va a ser libre? Con éxito. Mire, el pueblo estaba convencido de su propia indefensión. El pueblo estaba convencido de su propia incapacidad. El no puedo estaba metido en sus huesos. Y creían que no podían sobrevivir por sí mismos. Y comenzaron a ignorar la tutela de sus antiguos amos. Y empezaron a decir esa frase que uno dice cuando se pone triste. Oye, qué bien yo estaba cuando yo estaba mal. Hay gente que vive así. Oye, cuando yo estaba mal, qué bien yo estaba. Una mujer se ve sola y recuerda las palizas que le daba a su antiguo esposo y dice, que mucho yo quería papo. Qué bien yo estaba cuando yo estaba mal. Pero mire, Dios persistió en su amor y Dios persistió en su amor y Dios persistió en su amor. Y Dios 
le dice a Moisés que lleve al pueblo a un monte santo, al monte Sinaí, y allí Dios establece una relación de pacto con el pueblo. Y un pacto quiere decir que Dios se compromete con nosotros y nosotros lo comprometemos con Dios. Dios le dice al pueblo, ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy y como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y un pueblo consagrado a mí. El pueblo aceptó el pacto y se hace una gran ceremonia que está marcada por portentos. Se abren los cielos y comienzan a caer relámpagos y la gente ve una conmoción cósmica y se dan cuenta que allí estaba la presencia de Dios. Después Dios le da leyes al pueblo y ¿sabe cuál es la primera? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo, no tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Los pactos requieren exclusividad. Yo casé una parejita que no duraron 10 meses casados, porque esta niña se casa y ella no entendió que los pactos requieren exclusividad y a los tres meses de casada comenzó a salir a comer y a pasear y a pasar la tarde con el muchacho que era su instructor de tenis. Y cuando el esposo la confronta, ella le dice, pero qué, qué hay de extraño en que yo esté casada contigo y que tenga un novio y hay hombres que hacen lo mismo y hay personas que hacen lo mismo hay personas que no entienden el valor de la fidelidad pero ¿sabe qué? los pactos verdaderos requieren exclusividad los matrimonios que duran son aquellos donde una pareja dice yo estoy contigo y tú vas a estar conmigo y yo voy a olvidar a todos por ti y tú vas a olvidar a todas por mí. Y ahí se forja una unión. Dios requiere un pacto y Dios requiere un pacto exclusivo. El pueblo acampa y Moisés sube otra vez al monte a recibir leyes de parte de Dios. Y Dios comienza a escribir esas leyes en dos grandes tabletas de piedra. Y el pueblo abajo, con esa mentalidad de esclavo, de no puedo, de no se puede, de no hay por dónde, empiezan a decir, ¿y si Moisés se murió? ¿Y si no vuelve? ¿Y si, y si se lo come por allá un animal en el... En el, en el en el monte. ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios está con nosotros si nosotros no lo vemos? Y cuando pasan muchos días y Moisés no aparece, el pueblo va donde Aarón, el hermano de Moisés, 
y le dice, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. ¿Usted ve la inconsistencia? ¿Usted ve la inconsistencia? Capítulos atrás, Moisés era nuestro gran líder. Ahora es este Moisés que nosotros no sabemos dónde está. Y Aarón comete un gran error. Un error que cometen los líderes débiles. Y es que le da al pueblo lo que quiere y no lo que necesita. Los grandes líderes le dan al pueblo lo que necesita, no lo que quieren. ¿No me cree? Tome el ejemplo de sus padres con sus hijos. ¿Usted como padre le da a su hijo todo lo que su hijo quiere? Cuando usted tiene cinco años y usted le dice a su nene, ¿qué tú quieres cenar? Bueno, pues yo quiero una bola de mantecado, marshmallow, un bizcocho y gummy bears. Y el niño piensa que eso es una gran idea, tremenda cena. Y usted sabe que si el nene se toma eso, le va a un empacho, que se va a pasar toda la noche con un dolor de panza, que al otro día no va a poder ir a la escuela. Usted como padre no le da a sus hijos lo que, todo lo que quieren, le da lo que necesitan. Y Aarón comete el error de en vez de darle al pueblo lo que el pueblo necesita, le da lo que el pueblo quiere. Y empieza a decirle a la gente, bueno, todos los aretes, los arcillos, las cadenitas que tengan de oro, me las traen. Y hacen un becerro de oro. Y el becerro no era Dios. El becerro representaba como la plataforma donde Dios se paraba. Pero la gente no hacía esa distinción y empiezan a adorar al becerro como si fuera un Dios. Y mientras Moisés está en el monte, Dios le dice, tienes que bajar inmediatamente. Pero no hemos terminado, no, pero baja ahora mismo. Y cuando él baja, encuentra que la gente está haciendo una tremenda fiesta, una tremenda pachanga, una tremenda orgía frente a aquellos ídolos y Dios castigó a su pueblo porque habían violado su pacto porque le habían sido infieles la respuesta de Dios fue terrible usted la puede leer en el capítulo 32 cuando comienza el capítulo 33 Dios toma una decisión terrible, terrible. Dios decide desechar a su pueblo. Dios decide que ellos ya rompieron el pacto conmigo. Así que ya yo no tengo un pacto contigo. Si tú te divorcias de mí, yo sigo casado contigo. ¿Verdad que no? Si tú rompes el pacto, tú no puedes esperar que yo siga siendo fiel al pacto. Los pactos tienen que ser de dos lados. ¿Cuántas veces yo he encontrado a alguien, casi siempre 80 grados prueba, que viene y dice, no, la que se casó fue mi esposa, yo soy soltero? O sea, hay pacto de allá para acá, pero de aquí para allá no hay pacto. Pues Dios no va a jugar ese juego con nosotros. Dios no le va a obligar a usted. Usted no quiere estar en una relación de pacto con Dios, 
fenómeno, no hay pacto. Ahora, no espere que yo te soy infiel y tú me eres fiel. No espere a que yo salgo corriendo pero tú me bendices. No espere que yo me acuerdo de ti nada más cuando sufro, pero yo espero que tú estés ahí en todo momento. Dios no es así. Es más, así no puede ser nadie. ¿Quién vive así? Nadie. Así que Dios llama a Moisés y le dice, vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, pero yo no iré entre ustedes. Vayan a la tierra prometida, pero yo, yo no voy con ustedes. Y después le dice, no vaya a ser que yo los destruya en el camino, porque si ustedes siguen siendo infieles, yo los voy a tener que castigar y no va a quedar ni uno. Así que sigan ustedes solos. Y el pacto se rompió. Qué cosa más terrible cuando Dios dice, ya, hasta aquí, se acabó, no te respaldo más, me cansé de tus infidelidades. Un hombre de menor calibre, un líder de menor calibre, hubiese aceptado el castigo divino llorando, se hubiese echado en un rincón a quejarse, Dios me dejó, bendito, pobre de mí, ¿qué va a ser de mí ahora? Pero Moisés no era un líder cualquiera, Moisés no era un líder de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, él era un profeta que conocía el corazón de Dios, e inspirado en ese conocimiento de Dios, Moisés desafía lo que Dios le dice. Hay que ser atrevido, hay que tener valentía para hacer algo así. Pero cuando usted conoce bien a alguien y conoce su corazón, usted se dispara esas maromas. Y Moisés conocía el corazón de Dios porque era su amigo. Y le dicen, mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Moisés le dice, mira, Tú me dices, saca este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. ¿Cómo es eso de que nos vayamos solos? Yo no me voy a ir solo. Tú me nombraste líder de este pueblo, pues tú tienes que ir con nosotros porque esta gente es tuya y si tú no vas, yo no doy un paso. Esa era la fe de Moisés. Y Dios honra la fe y le dice, vamos a hacer algo, yo voy contigo y te bendigo a ti, pero el pueblo no. Oye, hay líderes que lo que hacen es pensar en ellos, ¿verdad? En Puerto Rico hubo un tiempo que se hizo una alianza política, en los años 30, que se le llamó la alianza pancista. ¿Le hacen los libros de historia? Porque eran varios líderes 
que se habían unido nada más para su propio provecho y el pueblo dijo, esos se unieron para llenarse su propia panza y le llamaban la alianza pancista. Pues mire, Moisés no era ningún pancista, nada. Un pancista dice, está bien, fenómeno, tú vas conmigo y el pueblo que se fastidia. Pero Moisés dice, no. Si tu presencia no ha de acompañarnos a todos, no nos saques de aquí. Yo prefiero morirme en el desierto ante tu presencia que irme a la tierra prometida sin ti. Yo prefiero tener problemas para encontrar un trago de agua en el desierto que irme a una tierra que fluye leche y miel, pero sin la presencia de Dios. Sin ti no camino. Dios honra la fe de Moisés. Y Dios cambia de opinión y le dice, no hay problema, voy contigo y voy con el pueblo. Hay gente que dice que cuando usted está adelante y está ganando, deje el juego. No siga. A veces usted va adelante en el juego y está ganando, y está ganando, y está ganando, y usted dice... No, ya no juego más, porque ya voy adelante. Si sigo jugando, va y pierdo. Pero Moisés entonces agarra todo lo que tiene y lo apuesta. Y le dice, Señor, una cosita más. Te tengo una petición más. Ya te convencí de que fueras conmigo. Ya te convencí de que fueras con el pueblo. Ya te convencí de que no rompieras la alianza, ¿verdad? Ahora nada más te tengo que pedir una cosa más. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Lo que nunca nadie ha visto, muéstrame tu gloria. ¿Qué ha atrevido Moisés? ¿Qué ha atrevido Moisés? Después que se salvó por un pelito, ahora lo pide todo. Yo quiero ver tu gloria en mi vida, yo quiero ver tu rostro. No solamente saber que tú caminas conmigo, pero ver tu gloria. Eso sí que es amor del bueno. Yo me aferro a ti y no te voy a soltar. No te voy a soltar. Quiero tus promesas y las quiero todas. Todas. Todas las quiero. Yo quiero que tú manifiestes tu gloria en mi vida, Señor. Y no te voy a soltar hasta que me bendiga. Muéstrame tu gloria, le dijo Moisés. ¿Y sabe qué? Dios se la mostró. Mi buen hermano, mi buena hermana, Quizá usted llegó aquí hoy triste, en pecado o sintiéndose desechado. Quizá usted piensa que Dios le ha abandonado, que las promesas de Dios han caducado, que sencillamente ya no son para usted. Quizá usted piensa que ya no hay misericordias divinas para usted, que usted ha quedado fuera del pacto, que ahora en adelante nada más lo que nos toca es caminar 
por territorio hostil, solo, lejos de Dios. Pues si usted se siente así en esta mañana, yo tengo buenas noticias para usted. Yo tengo las mejores noticias para usted. Este es momento de aferrarse a Dios. Y si usted se aferra al Señor, y si usted se aferra al Señor y le dice, sin ti no doy un paso, Dios se va a quedar con usted a su lado. Y si después de usted hacer eso, usted le dice al Señor, una cosita más Señor, muéstrame tu gloria. Dios se la va a mostrar. Lo único que usted tiene que hacer es venir a Dios con un corazón sincero. Poner su vida en las manos de Dios. Y buscar al Señor con ahínco. Como si usted fuera un niño chiquito, una niña pequeña, que ve a papá o a mamá salir y van y se agarran del pantalón o de la falda de mamá y dicen, no, te voy a dejar ir. Yo quiero estar contigo. Esa fe sencilla. Pídale al Señor muéstrame tu gloria y Dios se la mostrará.